0: Oferecimento. Nadai Ferro e Aço. 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a este sábado, 17 de junho de 2023. E se ontem comemoramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, hoje a igreja comemora a memória do Coração Imaculado de Maria. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que preparastes morada digna do Espírito Santo no Imaculado Coração de Maria. Procedei que, por sua intercessão, nos tornemos um templo da vossa glória. Amém. Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse, «Meu filho, por que agiste assim conosco?» Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No início, há uma referência à lei do Senhor, a qual Maria e José obedecem, fazendo a sua peregrinação anual à Cidade Santa, Jerusalém. Este detalhe indica que Jesus cresceu na piedade judaica e na observância da lei. E um acontecimento de aflição, o desaparecimento do menino Jesus, que na época tinha 12 anos. Oferece, então, ao narrador a oportunidade de nos apresentar uma cena esclarecedora sobre o mistério da pessoa de Jesus. Seus pais, depois de procurá-lo por três dias, o encontram nos pátios do templo, entre os escribas, os mestres da lei, ouviam seus discursos e faziam perguntas. Neste contexto, é apresentado um primeiro sinal da extraordinária sabedoria de Jesus E que um dia fascinará multidões. Maravilhavam-se da sua inteligência e das suas respostas. Diante da observação da mãe, Jesus responde com expressões que revelam a sua autoconsciência e a visão clara que tem da missão que o espera. O evangelista se refere então ao regresso a Nazaré, lugar onde Jesus cresceu. E com este último motivo... Lucas conclui a história que começou com um ato de obediência de Jesus a Deus e agora termina com um ato de submissão aos pais. A primeira ideia que se destaca nesta fuga de Jesus é que uma família sem Deus não tem fundamento. Antes de qualquer coisa, ao declarar que Deus é seu pai, Jesus sublinha que o lugar mais conatural à sua relação de filho o leva a estar com ele. Com o Pai no Templo, lugar por excelência da presença de Deus. Este detalhe nos leva a centrar a nossa atenção no Templo de Jerusalém e também na centralidade deste lugar para a vida religiosa da comunidade judaica. Jesus entra neste espaço sagrado com a idade de 12 anos. A escolha do Templo como lugar de manifestação da sabedoria sobre-humana de Jesus. É uma característica de Lucas, que apresenta o templo como lugar onde começa o Evangelho. E o velho Simeão reconhece na criança apresentada pelos pais a salvação esperada de Israel. Mas na narração da peregrinação de Jesus aos 12 anos no templo, Lucas pretende afirmar que desde aquele dia passamos da realidade do templo como morada de Deus, a sua presença viva na pessoa de Jesus. É um apelo à comunidade judaica, centrada no templo, a reconhecer que toda a vida litúrgica se encontra no templo, que é a pessoa de Jesus. A resposta aos pais que o procuravam e o encontraram no terceiro dia apresenta o modo como Jesus agirá para com os homens. A sua atitude é incondicionalmente filial. Jesus agirá com absoluta submissão ao Pai. Este aspecto nos leva ao próprio âmago do mistério da identidade de Jesus e que escapa qualquer tentativa de investigação exaustiva por parte dos seus pais e não o compreenderam, como está no versículo 50. E esta insistência na sabedoria de Jesus não passa despercebida. Já no capítulo 2 se dizia que Jesus crescia e se tornava forte, cheio de inteligência. Agora, no versículo 52, se diz que Jesus crescia em sabedoria. Mas que tipo de sabedoria é essa? A sabedoria do Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e que revela seu Pai. Jesus é a palavra do seu Pai. A sua pregação não será uma doutrina abstrata, nem uma atualização da palavra dos profetas, mas é a sabedoria do Filho que vive na intimidade do Pai. Uma confirmação nos chega das últimas palavras de Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, lá no capítulo 23. E como ressuscitado, antes de subir ao Pai, promete aos seus discípulos o Espírito como promessa. Lucas 24. A sabedoria de Jesus, o seu ensinamento, a sua palavra, estão enraizados na sua intimidade com o Pai, na sua total fidelidade a Ele. Hoje a igreja celebra São Rainério, padroeiro dos viajantes. Então, se você conhece alguém que trabalha viajando, envie este podcast para ele e marque os seus amigos. Rainério nasceu em Pisa, Itália, no ano de 1118, tendo a graça de nascer em um lar nobre, cristão e tradicional. Teve sua educação e formação moral, religiosa e de negócios, confiada a um bispo conhecido. Ele, porém, optou por estudar arte e logo depois se entregou a uma vida de pecado, caindo em um grande vazio existencial. Diante das consequências interiores que experimentava por estar entregue às contradições cristãs, impressionado com a miséria e a pobreza do povo à sua volta, e providencialmente, após um encontro com o eremita Alberto de Córcega, uma grande testemunha em seu tempo, que deixara tudo por causa de Jesus, o jovem decidiu mudar de vida. Já aos 19 anos, ingressou como irmão leigo no mosteiro de São Vito, onde viveu até os 23, sendo intimamente formado em santidade, em solidão e em desejo de corresponder aos desígnios de Deus. Assim, retirado por um tempo em penitência, sentiu seu chamado para deixar todos os seus bens. E ele, de fato, fez. Foi para a Terra Santa, onde ficou muitos anos visitando os lugares santos E sendo instrumento de conversão para muitos. Obediente a Deus, Rainério voltou para Pisa, já com fama de santidade. Tornou-se formador dos monges e de muitos da sua cidade. Recebeu este apelido Rainieri d'água. Recebeu este apelido porque, pouco antes de abandonar este mundo, formulou uma prece de bênção para o pão e a água. A água e o pão, benzidos por ele e por outros... Mas, com sua fórmula, serenavam tempestades, curavam numerosos doentes e libertavam possessos e prisioneiros. Foi um grande apóstolo para o povo, consumindo-se pelo Evangelho. Morreu em 1161. Após a sua morte, os milagres continuaram acontecendo, sobretudo por meio da água que era benzida com o auxílio da sua oração. Em 1591, suas ossadas foram encaminhadas para a Catedral de Pisa, devido à fama dos milagres obtidos em seu nome. A canonização de São Rainério foi celebrada pelo Papa Alexandre III. São Rainério, tu que fostes um jovem inconformado com uma vida distante de Deus, que deixaste tudo por amor a ele e aos pobres, conceda-me tal grande coração incapaz de viver sem a presença do Senhor e consumido de zelo pelas almas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e até amanhã.